0: Es war riesig. Ein undurchdringliches Geflecht aus Schläuchen und Kabeln schwebte dort im All. Ein Schiff wie eine Röhre, durch die es rötlich leuchtend pulsierte, regelmäßig wie ein Herzschlag. Captain Huggins musterte es besorgt durch die Sichtscheibe des
1: fordianischen Militärshuttles. Vielleicht sind Ihre Funksysteme ausgefallen oder die Besatzung ist gestorben.
2: Dennoch ist Ihr Vorhaben unverantwortlich. Mein lieber Gabbett. Es ist schon schlimm genug, dass wir uns mit diesem Einsatz über die Anweisungen des Rates hinweggesetzt haben. Ich weiß haben. Ihre
1: Anteilnahme sehr zu schätzen, aber vergessen Sie dabei nicht, wer hier die Entscheidung zu treffen hat.
2: Denken Sie nur an den Funkspruch, den wir vor dem letzten Angriff erhalten Ganz haben. genau. Und unsere Scanner sind nicht in der Lage, Informationen über das Innere des Schiffes zu bekommen.
1: Darum will ich wissen, was da vor sich geht. Und jetzt kein Wort mehr. Status, Wir Docken an, Sir. Komm mit mir! Jawohl, Captain! Gabbett. Okay. der Einsatz startet unverzüglich!
0: Mit gezogenen Laserwaffen betraten die sechs Fordianer eine kreisrunde Halle. Ihre Wände wirkten, als wären sie mit einer durchscheinenden Haut überzogen. Darunter verzweigten sich unzählige Drähte und Leitungen wie ein Wurzelsystem. Äh, ein lauschiges Plätzchen. Das rote Licht pulsierte durch den Raum, wie Huggins es zuvor schon an der Außenseite des Schiffes gesehen
1: hatte. Haben Sie die Aufzeichnung gestartet? Yes, Sir. Leider können wir die Daten nicht direkt auf das Mutterschiff übertragen. Ja, ja. Dieses Schiff scheint Signale nach außen komplett abzublocken. Hier geht nichts rein und nichts raus. Dort! Zurückbleiben! So Was ist das?
0: Aus der Tür traten fremdartige Gestalten auf die Fordianer zu. Gut zwei Meter groß, die massigen Körper pechschwarz. Sie wirkten halb organisch, halb maschinell. Ihre rechten Arme schienen mit einer wuchtigen Strahlenwaffe verwachsen zu sein. Blutrote Muster zogen sich wie Adern über ihre Leiber dahin. An ihren halslosen Körpern, die mit der Rüstung verwachsen zu sein schienen, befanden sich zwei leuchtend rote vertikale Schlitze anstelle von Augen. Sie glichen keiner Spezies, die Huggins kannte, aber sie strahlten eine düstere Aura aus, die alles in ihm vor diesen Kreaturen warnte.
1: Captain Huggins, sind Sie wahnsinnig? Könnt ihr uns verstehen? Wir verstehen dich,
3: Fordiana. Sie wissen, wer wir
1: sind. Warum seid ihr in diesen Sektor eingedrungen? Seid ihr verantwortlich für die Angriffe auf unsere Außenposten? Versuche nicht, dich zu wehren, Fordiana.
3: Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Gefahren. Gemeinsam mit meinen Freunden bin ich auf der Flucht vor uralten und mächtigen Feinden. Mein Leben ist eine endlose Jagd im Sternenlicht. Und mein Name ist Rick Future.
4: der Ersten.
3: Hast du mir mal den Cortex-Schrauber.
5: Den, den, den was, bitte?
3: Ist das Ding, das ganz oben in Schubert's Werkzeugkiste liegt.
5: Ah, ja, okay. Ich hab's. Hier, bitte.
3: Danke. So. Hab ich dich. Sag mal... Wir überfordern dich ganz schön mit den neuen Eindrücken, was?
5: Auf meiner Welt gab es nur einen Himmel und eine Erde unter unseren Füßen. Aber hier draußen gibt es tausende Himmel. Schiffe, die zwischen den Sternen fliegen. Sprechende Maschinen, Waffen aus Licht.
3: Ich glaube, du wirst dich ganz schnell zurechtfinden. Cassandra meinte, dass du viel lernst über das AstraNet und so weiter.
5: Ich versuche es so gut ich kann, aber... Ich vermisse meine Welt. Mein Vater. ein ja. Prykin. Er war mehr als nur mein Lehrer.
3: Ja, das glaube ich dir. Ich wünschte, wir hätten ihn retten können, aber... Aber zumindest bist du nicht allein.
5: Ich habe von ihr geträumt. Von meiner Mutter. Vater hat oft von ihr erzählt. Von eurer Welt, aber... Jetzt, wo sie hier ist... Es ist alles so seltsam. Ja. Ich kenne sie, aber... Sie ist gleichzeitig eine Fremde für mich. Verstehst du?
3: Ich glaube, du solltest zu ihr gehen. Mit ihr sprechen.
5: Ich habe es versucht. Ich weiß, sie liebt mich, aber manchmal sieht sie mich an, als wäre sie enttäuscht von mir. Nicht enttäuscht.
3: Nur für sie ist es auch nicht einfach. Als sie dich das letzte Mal gesehen hat, warst du ein Baby. Jetzt bist du ein erwachsener Mann. Für sie lagen zwischen dem einen und den anderen Augenblick nur ein paar Monate. Für dich knapp 20 Jahre. Gib euch Zeit, Solid. Gib ihr Zeit.
5: Aber war es nicht ihre eigene Schuld? Was sie und Vater in eurer Zeit getan haben? Diese Maschine, an der sie herumgespielt haben? Ja klar,
3: aber das war ein Unfall. Niemals hätte sie das beabsichtigt. Und warum ist sie nicht mit uns gekommen? Sie hatte doch keine Möglichkeit dazu. Glaubst du nicht, sie hätte es getan, wenn sie es gekonnt hätte? Sie hat so viel durchgemacht, um euch beide wiederzusehen. Alles war einfacher, bevor sie kam. Jetzt bist du unfair, Solid.
5: Ich war ein mächtiger Krieger. Ich wurde als Halbgott verehrt. Und Bryken... Oh, hi. Ich hoffe, ich störe
3: nicht. Nein, kein Problem.
6: Uh, Solid. Ich dachte, du willst dir vielleicht ein paar alte Holos ansehen, die wir damals nach deiner Geburt gemacht haben. Ich meine, dein Vater und ich. Warum? Naja. Was? Ich dachte, sie helfen dir.
5: Mich zu erinnern, wie glücklich wir zu dritt waren? Bevor ihr uns auseinandergerissen habt, nur wegen eurer dummen Neugier... Warte!
6: Ach. Egal, was ich versuche. Er geht mir aus dem Weg.
3: Hey, du darfst das nicht persönlich nehmen.
6: Nicht persönlich? Er ist mein Sohn, Rick.
3: Aber er wird noch eine Weile brauchen, bis er das wirklich glauben kann.
6: Ich habe Angst, dass ich ihn ein zweites Mal verliere.
3: Na komm, setz dich zu mir.
6: Gott, es ist alles so bizarr. Eben war er noch ein Baby. Und jetzt, als er auf die Welt kam, ich hatte mich auf nichts mehr gefreut, als ihn aufwachsen zu sehen, bei ihm zu sein. Hm. Und jetzt, all das ist mir gestohlen worden.
3: Aber er lebt. Nur das ist wichtig.
6: Und was habe ich davon? Er hält mich auf Abstand.
3: Hör mal, er hat 2000 Jahre in der Vergangenheit auf einem Steinzeitplaneten unter Echsenwesen gelebt. Und dann erlebt er den gewaltigsten Kulturschock überhaupt. Da wäre jeder durcheinander.
6: Ich hatte nur gehofft.
3: Hey, komm her. Wir kriegen das schon hin. Zusammen. Rick. Ist schon gut.
6: Nein, ist das nicht. Als ich dir damals auf der Race gesagt habe, dass du mich an jemanden erinnerst, ich meinte damit Lloyd. Die Zeit, als er noch nicht von seiner Arbeit besessen war, als wir uns verliebt hatten. Ich mag dich, Rick Future. Sehr. Du bist ein guter Freund. Tja. Was?
3: Ich dachte nur irgendwie, naja, ich könnte mehr sein. Ich weiß. Richtig. Ist okay. <lacht> Vergangen und vergessen. Reden wir nicht mehr darüber. Okay. Oh, oh. Hi.
7: Ich dachte, du wärst allein. Hi, Effi. Tut mir leid, wenn ich störe, aber. Tust
3: du nicht. Schon gut. Was gibt es, Effi?
7: Da möchte dich jemand sprechen: Captain Follip vom intergalaktischen Sicherheitsdienst.
3: Captain Follip? Da ist wohl jemand die Karriereleiter raufgepurzelt.
7: Er wirkte sehr besorgt.
3: Ja, ja, ich, ich bin schon unterwegs.
6: Alles okay, Efi?
7: Und bei euch? Ich hoffe, ich habe euch nicht bei irgendwas dazwischen gefunkt. Nein, alles gut. Freut mich zu hören. Efi, habe ich dir
6: irgendetwas getan?
7: Vergiss es einfach. Ich muss auf die Brücke.
6: Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
2: Na, ihr zwei? Ah, da bist du ja. Wir wollten dich erst per Transmitter auf die Brücke rufen, aber. Ich wollte dich lieber persönlich abholen. Wo ist sie denn eigentlich?
3: Ich nehme an, sie kommt gleich nach. Na, worauf wartet ihr? Stellt den guten Captain durch.
8: Ich grüße sie, Rick
3: Future. Vorletzt?
8: Ich bin froh, dass ich sie erreichen konnte. Wir benötigen dringend ihre Hilfe.
3: Worum geht es? Ich bin darüber informiert
8: worden, dass Sie bereits über die ungewöhnlichen Vorfälle in den Randgebieten unseres Imperiums Kenntnis erlangt haben.
3: Ja, Huggins erzählte mir davon. Wir sind übrigens gerade auf dem Weg in den Logan-Sektor, wo die letzten Angriffe stattfanden. Ah. Was ist denn mit dem Rat? Hat er sich schon dazu geäußert?
8: Der Rat verhält sich seit einiger Zeit sehr sonderbar. Wir haben innerhalb des Sicherheitsdienstes eine Spezialabteilung gegründet, die sich gegen den Willen des Rates intensiver mit dieser offensichtlichen Bedrohung beschäftigt.
3: Und was ist mit Huggins? Wo steckt er?
8: Aus einem der letzten Funksprüche unserer Basis im Logan Sektor ging er vor, dass kurz vor dem Angriff der mysteriösen Feinde ein merkwürdiges Schiff auftauchte. Wir vermuten nun, dass es hier einen Zusammenhang gibt.
3: Ja. und? Hat sich Ihre Vermutung bestätigt? Nun, vor kurzem tauchte wieder so ein gesperrtes Schiff auf.
8: Und dieses Mal wesentlich tiefer in unserem Raumsektor. Huggins ließ sich nicht davon abbringen, das Schiff zu untersuchen. Ich ist im Übrigen auf unsere Kontaktversuche nicht reagiert. Was
3: ist dann passiert? Es liegt doch auf der Hand. Sie haben ihn geschnappt. Verdammt. Hm. Warum haben Sie keine Hilfe geholt?
8: Ich konnte den Rat natürlich bisher noch nicht über diesen Vorfall in Kenntnis setzen. Aber wir im Grunde genommen gar nicht hier sein dürften. Bitte kommen Sie sofort zu mir. Ich sende Ihnen die Koordinaten unseres Schiffes.
3: Sind schon auf dem Weg.
8: Ich danke Ihnen. Follow up over and out.
3: Hubert? Check vorsichtshalber noch mal die Waffensysteme. Habe
8: ich was verpasst?
3: Kann man so sagen. Wir haben einen neuen Job. Wie es aussieht, sind wir diesmal diejenigen, die Huggins aus der Patsche helfen. Oh. Erkläre ich dir gleich.
2: Was machen wir denn mit Solid und Cassandra? Willst du sie bei
3: dieser Mission wirklich dabei haben? Wir haben keine Zeit für einen Umweg. Hilf Hubert bei den Systemchecks,
9: okay? Ja klar, mache ich. Aber schön auf das hören, was ich dir sage, klar? <lacht>
3: Natürlich mein Großer, das mache ich doch immer. Und checkt auch die Schilder. Nicht, dass wir im Falle eines Falles mit heruntergelassenen Hosen dastehen.
2: Jawohl.
7: Rick? Ja? Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Ich meine wegen der Sache mit deinem Vater. Naja, du hast seitdem nicht mehr drüber geredet.
3: Ich hatte noch keine Zeit, weiter darüber nachzudenken.
7: Schon okay. Ich verstehe, wenn du nicht drüber reden willst. Gut. Gut. Aber spiel mir bitte nichts vor, Rick. Ich kenne dich.
3: Es tut mir leid. Ich... Ich weiß auch nicht. Ich ich habe mein Leben lang gespürt, dass mein Vater irgendwo da draußen ist. Und dann sehe ich plötzlich sein Gesicht. Und er spricht zu mir.
10: Mhm.
3: Und was wusste Dilith? Er wollte mir etwas sagen. Über ihn, über Projekt Future. Und dann, dann ist... Das ist alles so eine Scheiße. Lass uns ein anderes Mal drüber sprechen. In Ordnung.
7: Ich bin da, wenn du reden willst. Das weißt du doch.
3: ja. Ja, natürlich. Hör mal, ich check eben nochmal die Ausrüstung. Kontrollierst du zur Sicherheit nochmal die Koordinaten?
7: Aber sicher. mache ich gern auch noch ein zweites Mal.
3: Ich bin auch gleich wieder da. Du hast mir übrigens auch noch was zu berichten. So? Was denn? Du hast mir immer noch nicht erzählt, wie du das mit der Chipkarte auf Liberty gemacht hast.
7: Ach das. Das war einfach nur ein kleiner Trick. Nichts Besonderes.
3: Na, das musst du mir aber auch mal genauer erklären. <lacht> Bis gleich, Evi.
7: Hm? »Wenn ich nur
0: wüsste, wie.« Als Captain Huggins seine Augen öffnete, wusste er nicht, wo er war. Langsam erinnerte er sich an die letzten Sekunden, bevor ihn die Bewusstlosigkeit umfangen hatte. Der Angriff. Chaos war ausgebrochen. Sein Schädel fühlte sich an, als würde er zerspringen. Er wollte sich bewegen und bemerkte, dass er es nicht konnte. Sein Körper steckte in einer Art metallischem Konkord. Etwas war an seinem Kopf befestigt und verursachte diesen dumpfen Schmerz. Er sah Gebet ebenfalls in einer der Vorrichtungen gefangen. Captain. Auf seinem Kopf saß ein metallisches, spinnenartiges Gerät mit zahllosen dünnen Beinchen.
2: Endlich sind Sie aufgewacht. Ich befürchtete schon das Schlimmste.
0: Huggins entdeckte an den Wänden der riesigen Halle noch weitere Metallkonkons.
1: Hunderte. <lacht> Wie geht es Ihnen? Oh, ja, könnte besser sein. Haben Sie eine Ahnung, wo wir hier sind? Ich vermute, wir befinden uns nach wie vor auf dem Schiff. Warum leben wir noch? Da sind Sie wieder. Gavet, beruhigen Sie mich!
10: Du enthältst wichtige Informationen.
1: Aha. Warum habt ihr unsere Außenposten angegriffen?
10: Um zu wachsen. Das ist unser Auftrag. Um zu wachsen? Dein Wissen. Wir brauchen es. Lasst
1: uns hier raus, verdammt nochmal!
10: Du bist nicht
0: wichtig. Du wirst ein Teil der Thrun werden.
10: Was, Was habt
2: ihr vor?
0: metallische Spinne über Gabbits Kopf litt zurück und verschwand im Inneren der organischen Schiffswand.
2: Was soll das? Was machen
0: Es zerrte und zog ihn gänzlich in den Kokon, der sich um ihn schloss. Von
5: von Gabbits! Nein!
1: Gabbett. Das werdet ihr bereit!
10: Verhalte dich ruhig und wehre dich nicht.
1: Oh, ich rühre mich nicht vom Fleck, da seid euch mal sicher.
8: Ja, so sieht es also im Moment aus. Mir sind hier sozusagen die Hände gebunden. Und sie können sich vorstellen, dass ich darüber nicht sonderlich begeistert bin. Ah, Und
3: weitere Kriegsschiffe stehen Ihnen ohne Wissen des Rates nicht zur Verfügung, vermute
8: ich. Ganz genau. Wenn der Rat über diesen Einsatz informiert wäre, hätten wir noch ganz andere Probleme zu erwarten. Ja, das ist
9: doch verrückt. Wieso lehnt sich denn keiner gegen das Verhalten des Rates auf? Gute Frage.
8: Weil der Rat den Willen unseres Volkes repräsentiert. Was? Wenn der größte Teil der Ratsmitglieder der Meinung ist, wir sollten uns in dieser Situation ruhig verhalten, dann steht es uns nicht so, diese Entscheidung anzuzweifeln.
7: Aber genau das haben sie letzten Endes doch getan.
8: Ja, das stimmt. Dann ist
3: jetzt die Frage, wie wir Huggins daraus bekommen. Und was die Pläne der Fremden sind. Hm. Ah,
9: ich vermute, dass dieses Schiff die Voren ist und der Angriff erfolgt, sobald sie die Lage ausgespäht haben.
5: Möglich.
7: Aber was ergibt das für einen Sinn? Wenn diese Fremden tatsächlich über so eine Großmacht verfügen, warum schicken sie dann vorher dieses eine Schiff? Damit nehmen sie sich doch die Möglichkeit eines Überraschungsangriffs. Das
3: stimmt allerdings. Es ergibt alles keinen Sinn. Aber was machen wir denn jetzt? Wir werden dem Schiffchen einen Besuch abstatten. Das ist jetzt hier wahnsinnig? Wir werden uns aufteilen. Efi, du und Garland werdet versuchen, eine Lücke in der Außenhülle des Schiffes zu finden. Hubert, wir beide docken derweil mit der Eric an und klopfen an die Vordertür. Hm.
7: Und Solid? Und
9: Cassandra? Die
3: bleiben auf dem Schiff. In Sicherheit.
9: Das wird ihnen aber gar nicht gefallen.
3: Solid kann uns im Moment unmöglich helfen. Und Cassandra muss auf die Eric aufpassen.
8: Ich kann ihnen ebenfalls einen kleinen Trupp zur Verfügung stellen. Nein. Je weniger Leute wir sind, desto besser.
3: Das wird eine Infiltrierung, keine Invasion. Und sollten sie innerhalb der nächsten fünf Stunden nichts von uns hören... Dann sehen Sie zu, dass Sie hier wegkommen.
0: Huggins hatte jedes Gefühl für Raum und Zeit verloren. Etwas fraß sich durch seine Gedanken. Er versuchte, sich dagegen zu wehren, doch dadurch wurden die Schmerzen in seinem Kopf nur unerträglicher.
1: Ah! Ah! Dienstnummer 51362.
10: Gib uns alle Daten über Dich und Deine Verbündeten.
1: Und Dein äh, Leid wird beendet. Äh, äh, Argens, Captain, Dienst. ...Kreuzers Vordinas
10: Stolz! Ah. Alle Informationen werden aus
1: dir Da wäre ich mir nicht... ...wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe nicht 103 Standardjahre lang für den Sicherheitsdienst gearbeitet... ...ohne zu wissen, wie ich mein Gehirn vor Gedankenflatterern wie euch schütze. Es ist klüger zu kooperieren. Huggins... ...Captain...
10: Bericht. Der Voyana leistet doch immer Widerstand. Leistung um zehn Prozent erhöhen. Leistung liegt bereits bei 120 Prozent.
1: wirklich? Komisch. Fühlt sich mehr nach irgendwas im 60er-Bereich an. Auf 130 er
10: Zu Auf 140 er
1: Ah, Ihr missgebunden. <lacht> ihr habt keine Ahnung, wie leid euch das tun wird. Erhöht, erhöht, erhöht! Erhöht so viel ihr wollt! Na, na Als Das
10: könnte den Exitos herbeiführen! Mitglied des Internets Sicherheitsdienstes! Na, vor Na! Na!
1: Gott! Was you understand, <laughs> Mother? Commandant Schweren Kreuzers for Stolz! <sighs> <sighs> <sighs>
9: erfolgreich an das Schiff angedockt. Efi und Garlin sind bereits auf dem Weg zur Heckseite des Schiffes.
6: Laut Anzeige steht die Kaumverbindung zu den beiden noch.
9: Sehr gut.
3: Stell mich durch. Schon dabei. Rick an Efi, bitte komm.
2: Ich bin es, Rick. Efi ist gerade dabei, die Oberfläche unserer Seite abzuscannen. Okay. Bisher haben wir noch keine Einstiegsmöglichkeit
3: gefunden. Pass auf, der Sauerstoff deines Raumanzuges hält maximal 3,5 Stunden. Wenn ihr nicht bald drin seid, kehrt ihr sofort auf die Eric zurück.
9: Verstanden?
2: hoffen wir es. Aber du hast schon recht. Es ist besser, wenn wir von zwei Seiten in das Schiff eindringen. Lass uns losgehen, Rick. Okay, aber
5: passt auf, wenn ihr auf die Fremden
2: trefft.
3: Seid vorsichtig. Wir halten den Kontakt.
5: Warum kann ich nicht mitkommen? Ich kann kämpfen.
3: Das glaube ich. Aber die Typen da draußen haben was weiß ich was für Waffen. Bleibt hier und haltet uns den Rücken frei. Wenn Follips Countdown abläuft und ihr nichts von uns gehört habt, dann seht zu, dass ihr hier verschwindet.
6: Träum weiter. Wir lassen euch garantiert nicht hier zurück.
3: Oh doch. Weil ihr uns dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr helfen könnt. Also, habt ihr das verstanden?
6: Also gut,
5: na schön. Trotzdem ein bescheuerter Plan.
3: Der beste, den wir im Augenblick haben.
5: Rick, bitte, lass mich an eurer Seite kämpfen. Du
3: hast mich gehört, bleib bei deiner Mutter.
5: Ja, ich hab dich gehört.
3: Hubert, hast du den Sauerstoffgehalt überprüft?
5: Ja, wir werden
9: unsere Raumanzüge da drin nicht benötigen. Gut, los geht's.
6: Passt auf euch auf,
3: okay? Keine Sorge, ich habe doch meine Lieblingsboxershorts. <lacht> <lacht> Schatzkiss. Ah, das sieht
7: schon viel besser aus.
2: Hast du was gefunden?
7: Ja, dort vorne ist eine röhrenförmige Öffnung. Soweit ich das beurteilen kann, führt sie tiefer ins Innere des Schiffes. Und wir passen beide gut hindurch.
2: Ja, hoffen wir mal, dass es nicht gerade die Abflussleitung ist.
7: Ich gehe vor. Ich hoffe nur, dass mit Rick und Hubert alles okay ist.
2: Keine Sorge. Ach, glaub mir. Rick wird auch mal ohne dich zurechtkommen. Ich klettere jetzt rein. Ach, fein. Ignoriere ruhig meine Worte. Das ist aber ganz schön eng hier. Warte,
7: hier ist etwas. So eine Art Abzug. Wenn wir da runtergehen, müssten wir drinnen sein.
2: Ach, solange du vorgehst, ist das schon in Ordnung.
3: Alles ruhig. Komm, gehen wir.
9: Rick, jetzt warte mal. Was ist denn? Sag mal, kommt es mir nur so vor oder legst du es irgendwie darauf an, dass die uns erwischen? Schon möglich. Na toll. Cassandra hatte recht. Das ist ein bescheuerter Plan. Seit wann hast du denn ein Problem damit den direkten Weg zu gehen? Hab ich nicht. Ich habe nur ein Problem damit, wenn du dich plötzlich dafür entscheidest. Wir müssen Huggins
3: hier rausholen.
9: Das sind wir ihm schuldig. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Aber warum so? Direkt in die Höhle des... Vertrau mir, Hubert. Ich habe einen Plan. Und jetzt komm, weiter. Haben wir noch Kontakt zu den anderen?
3: Moment. Cassandra, wie sieht es bei euch aus? Genau das habe ich befürchtet.
9: Und das war's. Rick, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich in deinen Plan würdest. Elvis und Christus, da sind sie! Sie sehen nicht freundlich aus. Ganz und gar nicht. die Waffen und euch! Unsere Waffen bleiben genau da, wo sie sind. Lass ja, gut sein, Hubert. Wenn Sie in der Wasser. Wenn wir Glück haben, führen Sie uns direkt zu Huggins. Oh. Und wir finden heraus, was die Typen wirklich vorhaben. Oh Mann, Rick, ist das dein Ernst? Sieht aus,
3: als würde ich scherzen. Ganz ruhig, okay? Wir ergeben uns ja.
9: Ach so, tun wir das? Mitkommen. Ja, ja.
3: Was wollt ihr von uns?
10: Die Erste hat bereits mit euch gerechnet.
9: Wir sollen euch zu ihr bringen. Ach. Nehmt ihnen die Waffen ab. So, perfekt! Wenn wir hier rauskommen, müssen wir mal ganz
1: dringend reden! Captain, ich habe leider keine sehr erfreulichen Neuigkeiten für
8: Sie. Was ist los?
1: Wir haben soeben Order vom Oberkommando erhalten, unsere Mission sofort abzubrechen. Scheint, als wären wir aufgeflogen. Verdammt! Und jemand möchte Sie dringend sprechen. Ich stelle durch!
10: Captain Vorab!
8: Minister Olli, das?
10: Wissen Sie eigentlich, gegen wie viele Vorschriften Sie in Ihrem Einsatz verstoßen? Sie haben sich gegen eindeutige Befehle des Rates hintergesetzt!
8: Wir brechen die Mission jetzt nicht ab!
10: Ich glaube, Ihnen ist der Ernst der Lage mit ganz bewusst Forret. Sie und Captain Hagens haben wegen des Hochverrates schuldig
8: gemacht! Verstehen Sie denn nicht, was hier passiert? Sieben unserer Außenposten wurden inzwischen vernichtet. Und dieses Schiff hat etwas damit zu tun. Diese Angelegenheiten übersteigen
10: ihre Zuständigkeit. Der
8: Rat hat entschieden. Wie kann der Rat das einfach ignorieren? Mehr hat sie nicht zu Der Gegner nähert sich unaufhaltsam den inneren Sektoren unseres Imperiums. Ab heute sind
10: Sie und jedes ja Mitglied Ihrer Mannschaft in Vogelfrei. Wer Ihnen hilft, macht sich zum Feind des Imperiums. Ein Kampfverband. Ihre Schiffe aufbringen und sie in
8: Na großartig, damit bleibt uns noch weniger Zeit, von hier zu verschwinden. Captain Fallon? Ja, was ist denn?
1: Wir haben das Gespräch mitgehört und wollten Sie wissen lassen, dass wir zu Ihnen stehen. Wir erwarten weitere Befehle.
8: Danke, das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Uns bleiben circa zwei Standardstunden.
8: Viele von Ihnen wird vorerst nicht die Rückkehr zu Ihren Freunden und Familien möglich sein.
1: Das ist uns bewusst, Sir. Ach,
2: verdammt, das ist gar nicht gut. Wir haben hier nirgendwo eine Möglichkeit, uns zu verstecken. Ich
7: habe schon eine Idee.
2: Was hast du vor?
7: Direkt über uns befindet sich ein Schacht. Wenn wir da reinkommen, haben wir ein gutes Versteck. Ich würde auch gern versuchen, eines dieser Wesen zu scannen. Wir wissen ja so gut wie nichts über sie. Hm,
2: Die Wände sind uneben genug, um da hochzukommen. Aber es gibt nirgendwo eine Öffnung.
7: Darum kümmere ich mich gleich. Komm.
2: Oh, diese Wände sind irgendwie rutschig.
7: Warte, ich helfe dir.
2: Lange können wir uns hier oben aber nicht halten. Schöner Mist. Da kommen welche. Sei still jetzt. Verflucht. Ich. ich rutsche. Knapp!
6: Pass auf! Ich
7: aktiviere jetzt den Augenlaser.
0: Die Krieger führten Rick und Hubert in einen großen Raum, der in blutrotes Licht getaucht war. Rick fühlte sich wie im Inneren eines monströsen Herzens. Er sah die Wände in gleichmäßigem Rhythmus zucken deren Flüssigkeiten durch etwas wie transparente Adern flossen. Es sah Aggregate und Bedienelemente verteilt um eine kreisrunde Grube in der Mitte. Was ist das hier? Die Brücke?
9: Oh, stimmt genau wie der Rest des Schiffes. Wie angegammeltes Fleisch und irgendwas anderes, saures.
1: Rick!
0: Rick sah auf und erkannte Huggins, der von einer Handvoll weiterer Krieger zu ihnen geführt wurde. Huggins? Der Fordianer sah schwer angeschlagen aus, seine froschgrüne Haut blasser als sonst. Oh,
1: Rick, mein Junge.
0: Aber in seinen Augen brannte noch immer der alte Kampfesbille.
1: Was tun Sie denn hier?
0: Wir sind hier, um Sie zu
9: retten. Zumindest war das mal der Plan.
3: Was ist mit ihm passiert? Sie sehen nicht gut
1: aus. Ja. Und wer sind diese Stinker? Sie nennen sich Druhun. Viel mehr konnte ich auch nicht in Erfahrung bringen.
0: Was war das?
1: Da vorne, in dem Loch.
0: Mein Gott. Vor ihren Augen wuchs etwas aus der Grube. Ein grellroter, fetter Wurm, sechs Meter hoch. An seinem glänzenden Leib hingen Maden oder Egel, prall und saftig wie reife Früchte. Was ist das? Seine Spitze krümmte sich zu ihnen herab und entblößte einen kreisförmigen Schlund, bewährt mit hunderten Knochen bleicher Zähne. Maschinenteile waren in das schleimig glänzende Fleisch eingelassen, damit verschmolzen. Rick fühlte sich beobachtet, zerziert von ihrem Blick, winzig wie ein Insekt vor ihrer Masse.
10: Wir erwarten neue Befehle! Haltet euch bereit! Unser Auftrag
1: hier ist fast erfüllt. Was ist das für ein Auftrag? Warum interessiert ihr euch so für den Widerstand? Schweigt! Sobald ihr die benötigten Informationen aus eurem
9: Geist extrahiert haben, seid ihr nichts als nach. Äh, Nahrung? Euer Fleisch wird diesem Schiff einverleibt
1: und nicht wachsen lassen. Dann wirst du dir an uns aber gehörig den Magen verderben.
3: Bist du die Anführerin deines Volkes?
1: Ich bin die Erste die.. Euer Plan? Es ist unser
3: Auftrag. Von wem? Und warum habt ihr uns hierher geführt? Weil es mir befohlen wurde, Wer will seine Feinde ein letztes Mal sehen, bevor sie dem Schiff zuteil werden. Er. Ja.
0: Ein Hologramm formte sich vor Rick und seinen Freunden. Sie sind die Das Hologramm einer goldenen Maske, halb verhüllt von einer schwarzen Kapuze.
9: Verdammt! Ich wusste doch, dass wir uns sehr bald wiedersehen würden. Future.
2: Fortsetzung folgt.
4: Sie hörten... Rick Future Episode 9 Die Kinder der Ersten Es sprachen Erzähler Markus Raab Rick Future Sven Matthias Hubert Ralf Sarge Pappas Efi Michelle Martin Garlen Tom Steinbrecher Cassandra Sonja Schreiber Solid Christopher Altbrot Huggins Detlef Tams Gabbett Felix Würgler Vollep Markus Hake Funkstimme Kaya Dogan Fordiana Christopher Memmert Sascha Kubat und Marco Rosenberg Olidus, Philipp Bösand Vater Andreas Böthel Ruli Kahn Joachim Klotz Drew Huhn, Jan Schröder Erste Intro und Outro Tim Gößler Skript Sven Matthias, Dane Rahlmeier und Tim Gössler. Idee und Produktion Sven Matthias Musik und zusätzliches Sounddesign Tim Gössler. Rick Future Theme Erdenstern. Design und Illustration Colin M. Winkler. Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gößler. Mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de.